0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
1: 135 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Remey, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 4. C'est un épisode sur un système d'exploitation pour téléphone mobile que nous allons écouter. Nous allons parler de iOS qui est un OS pour échapper à la surveillance numérique. Il est basé sur le système d'exploitation Android, compatible avec toutes les applications Android. Cet OS permet de conserver l'anonymat de ses utilisateurs. Car par défaut, il n'envoie aucune donnée à Google et il a été conçu pour offrir une expérience utilisateur agréable et naturelle. En écoutant ce podcast, vous allez découvrir petit à petit ce que fait cet OS. Les OS ont toujours été très nombreux au fil des années depuis la création du téléphone mobile. Dans les années 90, on peut parler du Newton OS d'Apple, bien avant l'iPhone, qui équipait un device avec un écran tactile et un stylet. Plus tard, nous avons eu Palm OS qui équipait le Palm Pilot. Puis en 98 apparaît Symbian OS qui est conçu par une joint venture entre Psion, Motorola, Ericsson et Nokia. En 2022, voit le jour de Windows CE, de J2ME, l'OS de Blackberry. En 2005, Windows Mobile 5 et aussi Maemo, OS de chez Nokia, une initiative open source du constructeur. Lorsque l'iPhone a été lancé en 2007, le système d'exploitation était appelé iPhone OS et il a conservé ce nom pendant 4 ans, ne changeant pour iOS qu'avec la sortie d'iOS 4 en juin 2010. Jusqu'en 2007, les smartphones n'avaient pas d'écran tactile ou utilisaient un écran tactile résistif avec un stylet. Il fallait faire une pression sur l'écran pour actionner la fonctionnalité. L'iPhone a changé cela avec son écran tactile capacitif, mais plus important encore, Apple a créé un nouveau modèle d'interaction avec l'utilisateur qui était à la fois plus simple et plus puissant que les systèmes qui l'avaient précédé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 3 de la saison 3 « L'iPhone fête ses 15 ans ». Android fut lancé en octobre 2008 par une alliance de 34 membres dont HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Samsung, LG et bien d'autres. Il y a eu aussi le lancement de l'IMO basé sur Linux qui plus tard est devenu Tizen, de WebOS, de Migo basé aussi sur Linux lancé par Nokia, Intel et la fondation Linux. Il y a eu aussi Bada OS, lancé par Samsung. de Fire OS, un des premiers forks Android, lancé par Amazon. Nous avons eu Line Edge OS en 2016, basé sur la ROM du très populaire CyanogenMod, bien sûr basé sur Android. Ubuntu Touch en 2017, Harmony OS de Huawei, lancé en 2019. En fait, vous l'avez compris, les OS mobiles ont toujours été très nombreux en fonction des aspirations stratégiques des entreprises et nous n'en avons cité que quelques-uns dans le début de ce podcast. Certaines approches ont été la création d'un système d'exploitation mobile à partir de zéro, comme iOS d'Apple, mais aussi l'utilisation d'un système d'exploitation open source existant, comme Point de départ, comme Android. Il y a bien sûr plusieurs défis à relever lors de la construction d'un système d'exploitation mobile, ANOS. Vous avez une complexité technique, un système d'exploitation mobile doit être capable de gérer de nombreux composants matériels et logiciels différents, ce qui nécessite une grande expertise technique et une solide compréhension de la façon dont tous ces éléments interagissent. Il faut se soumettre à la conformité des normes et aux réglementations en vigueur dans le domaine de la téléphonie mobile, ce qui peut être un défi en raison de la complexité et de la variabilité de ces normes, y compris de continent à continent. Bien sûr, il faut une bonne coopération avec les fabricants de matériel pour que le système d'exploitation mobile soit utilisable sur un large éventail de dispositifs. Pour être attrayant pour les utilisateurs, ce système d'exploitation mobile doit être compatible avec un grand nombre d'applications, ce qui peut être difficile à gérer en raison de la variété des technologies et des frameworks utilisés par les développeurs d'applications. d'ailleurs un talon d'Achille dans la construction d'un OS. Il existe déjà de nombreux systèmes d'exploitation mobile sur le marché ce qui rend difficile les nouveaux projets. Il est donc nécessaire de se démarquer par des fonctionnalités innovantes et une expérience utilisateur de qualité qui est supérieure pour espérer réussir et c'est ce que vous allez découvrir avec ce projet d'iOS avec les smartphones Murena. Nous avons donc invité Gaël Duval, un défenseur de l'open source qui est à l'origine de l'idée de iOS. Il pense que le micro-ciblage doit être banni et que n'importe qui doit pouvoir utiliser un smartphone sans craindre pour ses données personnelles. Il est essentiel de comprendre le comportement des utilisateurs pour offrir une excellente expérience utilisateur. Mais cela ne doit pas nécessairement se faire au détriment de la confidentialité des utilisateurs. Si vous pensez que vos données personnelles et votre vie privée sont en danger sur votre smartphone, il faut alors écouter ce podcast jusqu'à la fin iOS est un OS, c'est un fork de Line Edge OS sans Google, compatible avec toutes les applications Android, téléchargeable via la plateforme AppLounge, qui permet de conserver l'anonymat des utilisateurs. Vous pouvez même savoir qui et combien de trackers sont cachés dans l'application il documente également le nombre d'autorisations dont l'application a besoin pour fonctionner. La fonctionnalité Widget Advanced Privacy permet aux utilisateurs de garder la main sur la collecte de leurs données grâce à un système d'autorisation et conserve l'adblocking par défaut sur le navigateur, ce qui vous permet d'avoir une expérience sans publicité. Nous avons échangé avec Gaël Duval, fondateur de Murena, qui nous a détaillé la genèse et les caractéristiques du Murena One, le smartphone qui embarque iOS, Nous avons aussi approfondi les enjeux de l'impact du développement de smartphones respectueux de la vie privée des utilisateurs dans un contexte marqué par l'émergence d'une souveraineté numérique européenne de plus en plus forte. Vous verrez ce podcast est comme les autres tout aussi passionnant. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Gaël, heureux de de t'avoir sur 135 grammes. On s'est rencontré au au Mobile World Congress en 2018. Euh, Je te posais la question tout à l'heure avant le le démarrage de l'enregistrement. Il me semble que c'est 2018 et tu avais euh, une idée folle et qui euh, s'installe durablement dans l'écosystème mobile. C'est de créer non simplement un OS mais aussi une gamme de smartphones, tu vas nous en parler, qui euh, permet d'avoir une protection des données pour ses utilisateurs mais bien au-delà. Et dans la conversation qu'on aura, on parlera euh, souveraineté, euh, privacy by design, open source. Mais surtout, avant de venir sur ces sujets forts, euh, Gaël, je te souhaite la bienvenue et j'aimerais que tu nous racontes comment a démarré cette idée
0: en 2018 Bonjour, euh, euh, merci de, de me donner l'opportunité de d'enregistrer ce, ce podcast. Euh, alors comment est venue l'idée euh, Alors l'idée, elle est venue avant 2018. On va dire qu'elle est même, euh, elle vient d'assez loin parce que finalement c'est c'est une idée qui est un peu la cristallisation d'un, de plusieurs euh, plusieurs euh, projets, plusieurs expériences euh, qui sont liées à mon expérience personnelle. Euh, moi historiquement, je viens du plutôt du monde du PC. Euh, j'avais créé une distribution Linux euh, il y a longtemps maintenant, hein, c'était il y a plus de 20 ans, donc qui s'appelait Mandrake Linux, qui a eu son heure de gloire au début des années 90. Et, euh, et j'étais assez impliqué dans le, le, historiquement dans les années 90, j'étais assez impliqué dans euh, le, l'arrivée du logiciel libre, open source. Et, et donc voilà, c'est un peu une passion pour moi, les systèmes d'exploitation, l'open source, les interfaces graphiques. Et euh, il se trouve que vers euh, 2000... 15, euh, j'ai Eu l'opportunité de rencontrer une start-up qui bossait sur un, un nouveau système d'exploitation pour les smartphones qui s'appelait Firefox OS. Et, euh, et je trouvais ça assez passionnant. Et ça m'a permis à l'époque de découvrir le monde du smartphone que je connaissais relativement peu finalement. Parce que même si je m'étais un petit peu au début, de au premier iPhone, je me souviens, euh, on s'amusait à, à, à les craquer pour pouvoir se connecter en SSH dessus. C'était assez rigolo. Parce que en fait, euh, c'était assez rigolo pour nous, pour nous, pour la communauté de tech. Parce que c'était un vrai... Euh, finalement, l'iPhone, ça avait un, un vrai système d'exploitation à l'intérieur, quoi, un vrai Unix qui tournait, donc c'était assez fabuleux d'avoir un un truc dans la poche, un Unix dans la poche. Euh, voilà, donc c'était un, un, un truc qui commençait à me passionner. Euh, je découvre Firefox OS à l'époque par le biais de cette start-up. Je me dis que c'est un projet hyper intéressant parce il euh, y a un truc qui ne me, qui me plaisait pas trop. Déjà, à l'époque, c'était le fait qu'il y ait ces c'est, c'est stores d'apps propriétaires sur iPhone et sur Android qui, qui étaient vraiment des, 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 des boîtes. Enfin, voilà, c'est hyper étanche. C'est Google qui décide ou Apple. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas le choix. Euh, Firefox OS, cette idée de faire un, un OS à base de technologie web avec des applications web mobiles qui tournaient dessus, je trouvais ça vraiment euh, une super promesse. Et puis, ça m'a permis aussi euh, de découvrir les rouages Android parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une espèce de porosité enfin à l'époque entre Firefox OS et Android sur les couches basses. Voilà, donc J'ai découvert ça et à la fois, euh, c'est un moment où j'ai réalisé que moi, le, le Linuxien assez convaincu, euh, supporter du libre, j'avais euh, basculé assez, euh, enfin sans m'en apercevoir en fait, j'avais un peu basculé sur iPhone, euh, donc Apple, alors que j'avais jamais utilisé de, d'Apple avant. Après, un monde beaucoup plus fermé. j'utilisais de plus en plus Google, etc. Et je, je me suis vraiment posé la question à ce moment-là, mais pour quelles raisons et comment ça se fait euh, Voilà, est-ce qu'il y a plus d'alternatives crédibles dans le logiciel libre à ces à services qui sont qui fonctionnent bien, mais bon, qui correspondent pas vraiment à à mes valeurs et puis surtout là je découvre qu'il y a un, derrière tout ça il y a un business de la captation des données personnelles qui est colossal en fait et plus je creuse la question plus je m'aperçois de ce qui se passe euh, et je me dis ben bah, ouais mais non ça je là il y a un truc je suis à titre personnel je suis pas d'accord ça correspond vraiment pas avec ma manière de voir les choses ça ça correspond pas à mes valeurs pour, pour donner un exemple, hein, parce que pour ceux peut-être qui nous écoutent, aujourd'hui, les, les, les études qui ont analysé ce qui transitait depuis les smartphones ont montré que sur un iPhone, on a en, gros, en moyenne 6 mégaoctets de données personnelles qui partent tous les jours chez Apple et chez Google. Et sur un, un, un Android, donc 80% du marché restant, c'est le double, euh, 12 mégaoctets de données personnelles. Donc ça, c'est vraiment colossal. Donc ça veut dire euh, bah, toutes mes données perso, ma, ma, location, ma localisation géographique, euh, mes habitudes de consommation, mes recherches sur internet, tout ça c'est des données qu'on envoie en permanence euh, chez Google, chez Apple et, et la plupart du temps parce qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas lu les 80 pages de, de, de CGU qu'on a dû accepter euh, lorsqu'on a installé le, le système, donc ça c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a choqué et j'ai essayé de, de, de me, je me suis posé la question est-ce que ça, ça pourrait nous choquer aussi dans le monde réel parce que intuitivement ça, ça me choquait mais j'essaie de trouver des, des comparatifs dans le monde réel et je me suis dit, bah Ouais, en fait, si euh, si on prend l'exemple du courrier ou des des du téléphone classique, euh, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui euh, accepteraient l'idée que son courrier soit ouvert avant d'être distribué dans sa boîte aux lettres pour voir le contenu et éventuellement avoir une p- petite publicité contextuelle. Pareil pour les conversations téléphoniques, quoi, parce que c'est vraiment la vie privée et, euh, et et clairement c'est encadré par la loi. Tout ça, c'est des pratiques qui sont interdites euh, dans les pays occidentaux, en tout cas, euh, voilà. Sauf euh, en judiciaire, etc. Enfin, il y a quelques exceptions mais qui sont très cadrées et tout ça mais ben en fait ça arrive tous les jours dans, dans nos smartphones dans la poche et c'est euh, une collecte permanente des données perso donc euh, donc voilà Donc à partir de ce moment là je me suis dit bon euh, c'est plus possible je ne peux plus continuer à utiliser euh, ni un iPhone ni un Android euh, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre et euh, bah, à part un Nokia 3310 euh, <rire> je ne vois pas ce que j'aurais pu utiliser d'autre euh, à l'époque en tout cas il y avait Firefox OS qui naissait mais qui euh, finalement s'est arrêté assez vite il y avait quelques autres initiatives mais finalement ouais, il n'y a pas grand
1: chose ouais. alors ouais, ça c'est bien que tu parles d'autres initiatives parce que le monde du mobile, et d'ailleurs tu parles de Nokia, mais Nokia avait lancé une initiative open source à son époque qui s'appelait Maemo. Ils avaient créé d'ailleurs une structure pour déployer cette OS parce qu'ils cherchaient une alternative à leur, à leur système d'exploitation qui était vieillissant. Bon, ça, ça, n'a, pas, ça n'a pas percé, mais il y a, y, a, y a eu d'autres initiatives, je pense à, à Ubuntu, euh, qui, a, qui a fait une initiative. Je pense à, à l'une OS, je ne sais pas si tu as connu, à Tizen aussi. Il y a eu pas mal d'initiatives open source euh, en fait dans l'écosystème mobile, mais tous, <rire>
0: malheureusement, la plupart n'ont pas pu durer. Oui, et, et je pense que... Euh, alors, c'est intéressant de mentionner Ubuntu Touch euh, parce que pour moi, c'était peut-être la, l'alternative la plus euh, avancée, en tout cas celle qui avait une avec Firefox OS, mais malheureusement qui s'est arrêtée. C'était euh, sans doute une des meilleures disponibles à l'époque Le problème d'Ubuntu Touch, c'est qu'ils ont juste oublié que faire un OS euh, aussi bon soit-il euh, sans euh, être compatible avec euh, euh, l'écosystème applicatif qui va autour, bah c'est, c'est vain. Quoi. C'est un exact. projet vain. Euh, <rire> moi, j'ai bien connu <rire> le sujet hein, parce que chez, euh, quand on faisait Mandrake Linux, euh, on avait un super OS, tout le monde trouvait ça génial mais à chaque fois qu'on qu'on nous demandait bah, alors est-ce que je peux faire tourner euh, Microsoft Office ou euh, ou Photoshop dessus on leur disait non non mais c'est pas grave parce que vous avez euh, Gimp ou euh, ou euh, Open Office alors ok c'est super Gimp et Open Office mais dans le monde professionnel c'est pas ce qu'ils utilisent donc euh, donc ce problème de compatibilité avec l'écosystème applicatif il est fondamental et pour moi ça a été euh, ça a été l- l- le point qui m'a qui m'a fait partir sur une base Android AOSP euh, open source donc qui par nature, est compatible avec les, les applications Android.
1: Et alors, c'est marrant que tu parles d'Android parce que c'est vrai que beaucoup de d'initiatives et je pense à, à Kai OS, qui est partiellement open source, qui est pas 100% open source, mais lui aussi s'appuie sur 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 Android. Et, et d'ailleurs, il a créé son écosystème. Alors, c'est vrai que c'est pour les futurs phones, hein, les, les on va dire les téléphones mobiles basiques. N'empêche qu'il rencontre un succès. Il a son écosystème de développeurs. Il a créé ses applications donc, comme quoi c'est possible quand euh, ben, on a une roadmap bien établie. Alors, avant qu'on décrive ta feuille de route, Gaël, tu nous as décrit ton envie, tes idées. Maintenant, quels sont les freins que tu as rencontrés en 2018 J'aimerais que tu puisses nous en parler de deux, trois qui t'ont marqué et qui, et qui pourraient être source euh, de, de réflexion pour euh, de futurs entrepreneurs.
0: Euh, alors les freins, en fait, je au risque de, de de choquer. J'en ai pas rencontré beaucoup. Euh, je sais pas si c'est un coup de bol ou je sais pas, mais le, le, le projet quand je l'ai lancé, déjà, il a reçu un super accueil. En fait, j'ai commencé d'une manière absolument candide. Le jour où j'ai décidé d'y aller, j'ai écrit trois trois articles que j'ai postés à quelques jours d'intervalle pour expliquer ce que je voulais faire et comment je voulais y, comment je voulais y parvenir. Et il s'est trouvé que euh, ça a super bien répondu. Quoi. Les articles ont été repris, commentés, etc. Derrière, j'ai enchaîné un Kickstarter pour commencer à, 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 à trouver quelques moyens financiers pour, que, pour démarrer le projet. Il a eu un super succès. On a fait quatre fois le montant recherché. J'ai reçu plein de messages du monde entier qui m'encourageaient euh, pour ce projet, etc. Et après, ça s'est euh, déroulé euh, assez... Enfin, je veux dire, sans accro majeur. Quand je dis ça, évidemment, il y a tout le temps des millions de petites trucs à régler, des millions de, de trucs qui ne marchent pas forcément comme on veut, mais c'est pas ma première boîte. Enfin, je voilà, donc, donc j'ai, c'est, c'est pas des trucs qui me qui me font peur et qui m'empêchent d'avancer. On a, il y a, quand il y a un problème, souvent il y a une solution, donc il suffit il suffit de trouver la solution. Après, pour être pour être vraiment, pour si si j'essaie de voilà de, de répondre à la question, les trucs qui je, je pourrais peut-être modifier un tout petit peu la question en disant quels sont les trucs qui m'ont empêché d'avancer aussi vite que je voudrais et ça je pense qu'il y a il y a vraiment un point et je pense que c'est un point que, que connaissent beaucoup d'entrepreneurs euh, au moins français et sans doute européens c'est la question du financement parce qu'on on est euh, on est encore extrêmement timide hein, et en particulier pour des projets ambitieux comme celui-ci hein, parce que c'est clairement un projet ambitieux et on a on s'est heurté à un espèce de 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 pas de défiance mais un truc qui mélange du snobisme et de la une forme de d'acceptation de résignation par rapport à, euh, aux forces en place euh, Google et Apple pour les nommer euh, qui qui m'ont toujours enfin euh, c'est le mot révolté en fait qui me vient en tête quand j'entends ça parce que euh, je me dis comment c'est possible que des gens puissent avoir le cerveau euh, euh, aussi retourné que ça, euh, alors que à chaque fois qu'on parle du projet aux US, tout le monde ça excite tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est un truc, ouais, c'est génial, et puis tout de suite, ils s'imaginent le potentiel derrière. Ici, quand on parle aux, aux institutions, euh, parfois même aux politiques, même si on veut pas mettre tout le monde dans le même panier, quand on parle aux, aux, aux fonds d'investissement, etc., on a, on est toujours vu avec une espèce de d'amusement condescendant qui m'a toujours euh, vraiment agacé pour le moins. Euh, voilà. et, et ça, c'est un, je pense que c'est un problème fondamental. C'est-à-dire que si on fait un truc, euh, si, si, si aujourd'hui, je monte une boîte pour, pour que les courses soient livrées plus rapidement que... Je puisse, euh, euh, que le consommateur puisse, euh, quand il a envie d'un paquet de cacahuètes, appeler euh, quelqu'un qui va lui livrer son paquet de cacahuètes, qui pourrait aller acheter en 5 minutes en descendant, euh, et le faire à la place, tout de suite, tout le monde va trouver ça cool parce qu'il y a une mode du truc, euh, voilà. Et puis après, il y a la prochaine mode euh, euh, des, 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 de la startup qui va euh, Uberiser je sais pas quoi. Donc ça, euh, quand tu es dans ce mode-là, ça va. Par contre, quand tu essaies de, de juste faire un truc qui te tient à cœur et qui pour lequel tu penses qu'il y a un potentiel colossal euh, parce que ils ont pas l'habitude ou parce que ça leur fait peur ou parce qu'ils se disent oh là là mais c'est quoi ce cette ahurie euh, ?» bah tout de suite les portes se ferment un peu quoi et, euh, et donc je pense que ça c'était sans doute le truc qui aurait pu enfin euh, voilà c'est c'est clair que aujourd'hui on a pu se financer on a on a fait euh, aussi bien auprès du public directement qu'auprès d'investisseurs mais plutôt des Plutôt des entrepreneurs, en fait, des gens qui connaissent, qui voient le potentiel et qui comprennent ce qu'on fait. Euh, mais ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Euh, Vous avez si, levé combien, euh, Gaël Aujourd'hui, on a levé un peu plus de 3 millions d'euros depuis 3-4 ans, quoi. Ouais, donc, euh, donc, c'est
1: vrai que ça aurait pu aller beaucoup plus vite si bah on voilà. multiplie ouais, par 10 c'est, ou c'est, par 15
0: c'est... la somme, euh, on avance plus vite, c'est clair. C'est ça. Donc, ça, ça nous a permis d'avancer. Alors, la, la, le côté positif, c'est que ça nous permet d'avancer avec une économie de moyens, une efficience qui est juste, euh, enfin, je veux dire, je pense, que je mets au défi n'importe quelle autre start-up de produire autant avec les moyens qu'on a eu. <rire> je le dis en toute modestie, hein. Et parce que j'ai, en plus, j'ai plein de copains start Vous on êtes quelques-uns
1: quand même à faire comme ça. Vous êtes quelques-uns. Ouais, Pas euh, beaucoup, ouais. mais quelques-uns. <rire> c'est vrai que c'est quand, quand tu vois le, le climat ambiant il euh, n'y a pas une semaine où on ne parle pas du montant des levées de fonds des startups françaises c'est euh, ça. voilà c'est un peu embêtant mais c'est, c'est un autre sujet on ne va pas se concentrer là-dessus mais tu as raison c'est un vrai frein euh, je pense que c'est un frein parce que tu sais le mot frein il a quand même tout son sens quand tu roules si tu actionnes le frein ça te freine et là très clairement euh, une boîte comme toi qui offre une alternative au duopole Apple et Google mais là c'est pas 3 millions d'euros qu'il faut mettre euh, c'est, euh, c'est fouet 10, et comme on le disait, même beaucoup plus, parce que les, les enjeux sont, sont sont énormes. sont énormes. Exactement, oui. Parlons un peu de ta roadmap, euh, Gaël. Elle se déploie comme tu veux depuis
0: 2018. Hein. Euh, oui, et ça, c'est la, l'autre, et je pense que c'est ce qui nous donne aussi une cote d'amour assez importante auprès de, de ceux qui nous supportent et, et évidemment des, des utilisateurs, c'est qu'on a On a toujours été assez... euh, Enfin, j'ai toujours et nous avons été toujours parce que maintenant, je suis loin d'être tout seul. euh, On a été assez euh, clair sur ce qu'on allait faire. Et quand je reprends les articles que j'ai postés fin 2017 pour annoncer euh, ce que je voulais faire, euh, 100% de ce qui a été annoncé, à part peut-être, il euh, y, y a peut-être un point sur l'assistant personnel, l'assistant vocal. Hormis ce point-là, tout a été réalisé, tout a été implémenté, tout est disponible, tout fonctionne aujourd'hui. Donc là-dessus, euh, au niveau de la roadmap, euh, ça s'est vraiment bien passé. On a pu trouver les bonnes personnes et je pense que la, l'avantage qu'on a, euh, c'est que, comme on est open source, comme on, on, on porte un projet qui est quand même très positif euh, euh, au niveau de ses valeurs, on a, on, on a beaucoup en fait, de, de gens qui spontanément viennent candidater chez nous. Quoi. Donc après, euh, voilà, ça nous permet d'avoir des, des gens de très grande qualité. On n'est pas obligé de, de dépenser euh, des sommes colossales pour aller euh, essayer de trouver les bonnes personnes. Ça se fait très naturellement avec des gens qui sont toujours euh, très motivés. La, la, la roadmap s'est bien déroulée, puis on a fait des bonnes rencontres typiquement euh, quand on a réfléchi à comment commercialiser un smartphone avec euh, iOS dessus euh, ça s'est fait très naturellement Alors, rencontré... pré-
1: précision ouais. précision pour les lecteurs hein, c'est pas iOS hein.
0: <rire> C'est, c'est ah.
1: EOS. Voilà, mais, euh,
0: EOS. Ouais, EOS. Ouais. Voilà, bon. c'est prononciation à l'anglaise. Voilà, Et, euh, on a on a eu la chance de rencontrer très facilement e-commerce qui okay, un, a un, un, un des leaders du reconditionné euh, en France qui a été vraiment séduit par le le, le projet et qui euh, nous a euh, vraiment enfin ça a été une relation euh, super euh, dès le début nous ont euh, ouvert leurs portes en fait et on a pu assez facile assez rapidement on a pu commercialiser des smartphones reconditionnés avec iOS assez vite ça s'est avéré insuffisant en termes de volume hein, parce que bah reconditionné c'est variable il y a des moments ça rentre plus que d'autres euh, donc euh, voilà euh, c'est là qu'on a rencontré Fairphone un peu par hasard mais enfin euh, voilà, je crois jamais trop au hasard moi et Fairphone bah ils, ils étaient aussi euh, euh, comment dire euh, prêts à bosser avec tout parce qu'ils avaient leur ils avaient leurs utilisateurs qui, qui commençaient à leur dire, c'est super un, un smartphone durable euh, comme vous faites, mais par contre avoir un Android de chez Google dessus, il y a un peu un conflit de valeurs, euh, voilà. Et donc comme en plus on avait Déjà iOS qui marchait sur le Fairphone 2 et, et, et il voyait qu'il y avait des utilisateurs qui remplaçaient euh, l'Android par euh, iOS dessus. Euh, bah qu'on est allé les voir et ils, ils, ils nous parlent, ils nous ont ouvert les portes et très rapidement ils nous ont filé un coup de main pour porter sur Fairphone 3. Euh, puis on a pu en vendre et puis alors là ça, ça a explosé au niveau des ventes. Donc euh, euh, donc voilà ça s'est euh, ça s'est déroulé de manière naturelle. Mais je pense que la raison c'est parce que y a un, on fait on, on comment on dire on a une forme de, de légitimité dans le projet. Je pense qu'on apporte une vraie réponse aujourd'hui à un besoin croissant du marché, d'avoir des solutions euh, numériques qui sont plus vertueuses, plus, plus en phase avec les, les valeurs euh, voilà, de 2022. Hein. Enfin, On parle beaucoup du climat. Les gens préfèrent manger bio que pas bio euh, préférer sans doute avoir une voiture électrique qu'une voiture au mazout. Donc, je pense qu'on est vraiment typiquement dans cette dans cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir dans le monde occidental, je pense en particulier, et qui fait qu'on ressort, on cherche, enfin, le, le marché recherche des, des solutions plus plus éthiques, plus vertueuses. Revenons sur l'équipe Gaël. Vous êtes combien euh, au niveau de votre équipe alors, Sans compter la communauté, parce qu'on a on a beaucoup de monde dans la communauté qui nous file des coups de main, euh, aussi bien techniques que des traducs, etc. Les temps pleins euh, rémunérés, aujourd'hui, on doit être à 42-43 personnes. Donc, euh, ça, ça commence à être une belle équipe.
1: Et la communauté
0: Alors, la communauté, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est, des, c'est des, milliers de, des milliers d'utilisateurs. Des milliers d'utilisateurs.
1: Et comment vous avez fait pendant le Covid euh, Tout le monde travaille en, en télétravail depuis toujours Ou euh, vous avez eu un problème
0: eh ben, on n'a pas eu de problème parce que dès le début, euh, on était full télétravail. On n'a jamais eu aucun bureau. Euh, et ça, la raison, c'est que euh, ben moi, j'ai, j'ai, c'est un peu, euh, c'est un peu un, chez moi une habitude. Enfin, j'ai, j'ai souvent télétravaillé et je me suis souvent rendu compte que euh, même si c'est vrai, on ne peut pas le, le nier, ça, ça réduit un petit peu le côté euh, humain, euh, etc., qui, euh, qui, qui, est, qui est agréable hein, euh, enfin quand, quand on travaille mais euh, en termes de de projet d'entreprise, il y a le, le, j'ai toujours trouvé que le tra- des télétravail était extrêmement efficace. Et ça, je l'ai vécu depuis longtemps parce que dès le début, enfin euh, euh, moi, je viens du monde Linux et Linux le, le projet Linux, il s'est construit dès 1991, euh, 92, il s'est construit sur un mode télétravail. Euh, c'est grâce à Internet que Linux a pu voir le jour et il n'y a jamais eu de bureau pour créer Linux. Voilà, c'est des gens dans le monde entier qui se connectaient via Internet pour contribuer et construire quelque chose ensemble. Donc, on est parti dès le début sur ce, ce schéma-là. Euh, puis l'avantage, c'est que on, ça permet aussi de trouver des gens qui sont pas forcément prêts à déménager, mais qui par contre, euh, ils sont tout à fait prêts à bosser euh, pour ton projet euh, en restant, euh, bah voilà, chez eux à bosser euh, à distance. Et, et ça, ça permet de trouver des, des, des super profils euh, un peu partout dans le monde. Et on a des aujourd'hui des collaborateurs sur euh, sur plusieurs continents.
1: Super, excellent. J'imagine que tous ces collaborateurs adhèrent euh, en fait à vos, à vos à vos ou à votre philosophie et notamment l'une d'elles c'est le privacy by design. On peut rappeler ce que c'est. Aujourd'hui, il y a une source et tu l'as rappelé une source de, de données dans un smartphone et dans son OS et avoir un cadre de protection de la vie privée dès la conception du produit ou des services euh, ben, devient vital et, et comme tu l'as rappelé, ben, il y a des aspirations légitimes qui se mettent en place depuis quelques années quand même. Hein. C'est pas c'est pas récent, mais là on arrive effectivement à, à peut-être à davantage de, de perception de, de ce qu'il faut faire sur son smartphone, de ce qu'il faut faire de ses données, alors que bah, les journalistes ont alerté depuis, enfin certains journalistes alertés depuis des années. Privacy by design, tu peux nous nous dire comment ça s'exécute chez vous
0: Alors, oui. euh, Alors, privacy by design. Donc, privacy, c'est la protection des données personnelles des utilisateurs. C'est l'idée que la vie privée, c'est important et qu'il faut la protéger et que ça ne doit pas être optionnel. Dans le sens où, par exemple, si on parle du RGPD qui est un... Une loi qui, je pense, est importante parce qu'elle fait avancer les choses euh, et surtout, elle permet de, d'amener ce débat sur les données personnelles dans le public. Et ça, je pense que, sans doute, le plus gros apport du RGPD, c'est d'avoir amené ce débat des données personnelles dans la sphère publique, enfin dans, la, dans, dans les médias mainstream, alors qu'avant, quasiment personne ne parlait de ça. Euh, mais le RGPD, il, il considère que... Il a, enfin, il a, un, il a un biais, à mon sens, c'est qu'il euh, propose aux utilisateurs d'accepter de donner leurs données personnelles. Euh, voilà, c'est un, un consentement explicite. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est un mécanisme qui est un peu... Euh euh, je pense qu'il qui, qui pose problème parce que ben, on peut comprendre que, euh, et souvent c'est le cas, si on n'accepte pas de filer ses données personnelles, on ne pourra pas accéder au service. Nous, on prône un, un renversement de, de, de logique en disant que ben, par défaut, euh, les utilisateurs ne sont pas censés communiquer leurs données personnelles et que s'ils le souhaitent, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent proposer au service de, de les donner. Euh, et, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Par défaut, le système d'exploitation iOS, EOS, il ne, il n'envoie pas de données personnelles euh, chez Google, Apple, etc. Et on va beaucoup plus loin. Par exemple, au niveau des applications, les applications, c'est, un, c'est un, un très gros sujet. On pourrait très bien avoir un OS extrêmement euh, bien foutu et très sain à la base et qui fait tourner des applications qui sont euh, très peu vertueuses. Et aujourd'hui, malheureusement. C'est le cas. Euh, on voit bien toutes, ces, tout, 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 enfin, je veux dire, TikTok, c'est un, c'est un aspirateur de données personnelles. Et souvent, dans les applications, il y a un truc qu'on peut utiliser, c'est les trackers. Les trackers, c'est comme des cookies, mais pour les applications, qui permettent à des entités euh, tierces de surveiller, de, d'être informées, de surveiller ce que vous faites avec une application. Donc, typiquement, vous utilisez l'application, je sais pas moi, Le Monde.fr ou Météo France. Et ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, vous interagissez pas seulement avec Le Monde ou Météo France. Il euh, y a aussi plein d'entités externes, souvent c'est des régies publicitaires, mais pas seulement, euh, qui sont en train de, qui sont, qui savent que vous êtes en train d'utiliser l'application, ce que vous êtes en train de faire avec, etc. Et ça, on pense que ça pose un problème et que c'est vrai, c'est aussi un par rapport aux données personnelles. Et, euh, et on a introduit cette année un développement qu'on a réalisé qui permet d'être d'informer les utilisateurs. Donc en temps réel, les, les utilisateurs de notre OS savent euh, quels sont les tracteurs actifs. Quelles sont les applications qui utilisent ces, tra- ces trackers et on leur offre la possibilité aussi de les désactiver. Donc euh, ça veut dire que instantanément vous pouvez euh, arrêter d'envoyer toutes vos données personnelles liées aux applications tierces euh, par les trackers. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment notre conception de la privacy, cest de dire à la fois, on a une bassine, scène, on informe les utilisateurs euh, par rapport à ce qui peut se passer et on leur permet aussi d'agir, euh, notamment en coupant les trackers. Pas seulement, on permet aussi des, des trucs un peu rigolos, même si c'est plus anecdotique, euh, par exemple, de pouvoir... Euh, décider de 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 faire un, un fake geolocation donc en anglais donc une fausse géolocalisation si on si on veut faire croire aux applications qu'on est au fin fond du Sahara ou à l'autre bout du monde avec avec iOS on peut le faire en, en quelques clics euh, de doigts euh, ou euh, masquer son adresse IP voilà ce genre de choses euh, donc c'est 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 vraiment l'idée que par défaut euh, la vie privée des utilisateurs elle doit être respectée
1: Super. Revenons à, à TikTok. C'est marrant que tu parles de TikTok parce que je me posais la question avec ce que, ce que tu as été en train de décrire. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens comprennent, en fait Parce que... TikTok, c'est quand même aujourd'hui euh, quasiment un milliard d'utilisateurs actifs par mois, c'est plusieurs heures par jour d'utilisation, donc non simplement ça ça aspire de la donnée, mais en plus ça, ça bouffe les réseaux des, des telcos en consommation euh, et dans les data centers et j'en passe des vertes et des meilleurs Et ça a atteint une valorisation euh, quasiment presque 300 milliards de dollars, euh, donc c'est, c'est faramineux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette génération, pour qu'elle comprenne prennent, en fait. Euh, est-ce qu'il faut... Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est... D'un autre côté, tu as beaucoup de gens qui parlent de souveraineté, euh, qui parlent de privacy by design, qui parlent d'open source, et puis tu as l'impression que c'est hermétique aux usages, en fait. C'est-à-dire que la, la grande majorité, et un, partout dans le monde, ça, les gens ne, ne voient pas l'utilité de passer à quelque chose de, de, plus,
0: euh, de plus simple et de plus neutre. Hein. Ouais, et en fait... Euh... Cette question-là, c'est exactement la même que si vous demandez à un de comment lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de prendre de l'héroïne. Ou à un fumeur, comment on peut lui faire comprendre que c'est mal de fumer Euh, Pareil avec l'alcool, etc. Euh, En fait, TikTok, comme tous ces réseaux sociaux, il fonctionne sur des... Il repose sur des mécanismes euh, qui sont liés au manque et, et de la récompense. Et ça, c'est, des, des, c'est, c'est pas. Un... En fait, faut pas croire que TikTok ou Facebook ou ce genre de service, c'est, il, c'est deux trois ingénieurs qui se sont mis comme ça. Ils se sont dit, oh, on va faire un truc cool qui permette aux utilisateurs de, de, d'échanger euh, des, des infos. Non, non, c'est, ça va bien plus loin que ça. En fait, c'est, ils, sont, ils sont entourés de spécialistes de psychologie qui connaissent tous ces trucs-là et qui vont avoir comme objectif de définir des algorithmes qui vont essayer de maximiser le temps passé sur l'application pour pouvoir les exposer à de la pub et vendre de la pub. Et donc, ça, c'est, ça repose sur plein d'études psychologiques. Il y a plein d'articles qui sont écrits là-dessus. Donc, c'est, c'est tout à fait connu et public. Euh, Et donc, eh ben, ils sont dans un mécanisme d'addiction. Et ces mécanismes d'addiction, eh ben, c'est, c'est pas la raison qui peut les en sortir, en fait. C'est probablement plutôt la régulation. Et tant que, on n'aura pas euh, le régulateur qui viendra mettre son nez là-dedans en disant « c'est mal euh, ce qui se passe dans vos outils, euh, montrez-nous vos algorithmes, comment ils fonctionnent, pourquoi vous faites ça, etc. » Je pense qu'on n'avancera pas. Et on voit aujourd'hui les, les, les impacts euh, délétères que ça peut avoir. On a plein, plein d'histoires, de enfin de, 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 je veux dire, des, des ados euh, qui vont… Euh, mettre fin à leur jour, on a des ados qui euh, qui vont euh, avoir des comportements euh, boulimiques ou inversement euh, anorexiques, etc. Et il et, et, et y a des liens qui ont été établis entre l'utilisation de ces de ces applications, de ces outils et euh, et ces effets délétères. Donc je pense que là c'est un problème de santé publique, quoi. Et quand il s'agit de santé publique, voilà c'est la même histoire qu'avec les compagnies de tabac dans les années 70 ou 60 qui niaient que le tabac ça pouvait être. Enfin, ils ont tout fait pour et à un moment il a fallu un et interdire puis, et, puis, et puis réguler.
1: Est-ce que, est-ce que TikTok est téléchargeable sur iOS
0: oui, euh, oui, parce que nous, on, on prône la liberté de choix, donc de choix éclairé. Donc, on informe les utilisateurs et après, ils font ce qu'ils veulent. C'est...
1: Donc, ça veut dire que s'ils téléchargent TikTok, en fait, tout ce que tu as mis en place, au final, ne sert à rien parce que tu ne tu
0: bloques, bloques pas l'application, en fait. Tu bloques pas la, les data qui sortent, si oui oui non c'est c'est totalement vrai pour pour ces applications là en particulier euh, à part peut-être à la marge il y a il y a sans doute quelques trackers dans TikTok qu'on peut supprimer mais le 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 le, le le fond du enfin le, le service fondamental de TikTok et, et de Facebook ou d'Instagram je sais pas euh, de toute façon il, on, on peut pas le modifier ou alors effectivement il faudrait qu'on qu'on interdise euh, d'utiliser cette cette application là mais on sait très bien ce qui se passe dans ces cas là les ceux qui l'utilisent euh, iraient voir ailleurs donc euh, je pense que il y a pas de réponse technique à ces à ces questions là
1: ouais bien bien qu'aux États-Unis il euh, y a un ancien président de la République qui a failli l'interdire comme ils ont interdit euh, pour l'infrastructure télécom ou Huawei donc au final voilà le régulateur le seul moyen de faire avancer les choses comme tu l'as dit c'est parfois des décisions euh, qui sont euh, tranchantes en fait hein, sur sur ce type de de, de d'application parlons souveraineté euh, moi Gaël, il y a une chose euh, souveraineté c'est un c'est un beau mot et d'un autre côté ça peut faire peur parce que quand on prend l'étymologie euh, du mot souveraineté euh, il y a quand même derrière euh, sous-jacent la domination être souverain et au final euh, pas avoir d'interférence extérieure alors Je voudrais que tu expliques, en fait, bien sûr, là, on a a quelques minutes, hein, il faudrait peut-être plusieurs heures pour pour avoir ce ce débat-là, mais comment tu vois la souveraineté s'exercer dans l'écosystème mobile
0: hein Euh, Ouais, alors c'est un grand sujet, un très vaste sujet. Euh, Moi aussi, c'est pareil, je me méfie du mot souveraineté parce qu'il est un peu. euh, Il peut avoir des connotations un peu sulfureuses. Euh, On on, on peut le. Il y a d'autres mots que souveraineté, On on peut parler de d'indépendance stratégique, par exemple, euh, qui, est, qui est moins connotée. Bah, la souveraineté, hein, c'est, euh, c'est comme pour le gaz. Maintenant, on, on, je pense que la, les, les gens qui ne comprenaient pas trop de quoi on parlait avant, euh, ils comprennent beaucoup mieux maintenant avec euh, depuis la guerre en Ukraine. Hein, c'est que bah, si on dépend d'un, d'une, d'une, d'une entité tierce qui euh, n'est pas forcément notre ami pour la vie, pour s'approvisionner en gaz, bah, le jour où il arrête de nous approvisionner en gaz, ou quand ça se passe mal à, avec lui, bah, les gens ils se mettent à acheter des pulls pour passer l'hiver. Et dans les usines, ça devient plus compliqué. Et parfois, on peut, on doit même arrêter euh, l'usine du Ralex parce que euh, l'énergie est trop chère pour fabriquer des, bah, les verres justement. Euh, donc donc voilà. Donc la souveraineté, c'est vraiment ne pas dépendre d'un acteur. Euh, Extérieur, alors après, il faut définir extérieur, mais pour euh, les services qui sont euh, d'intérêt euh, vital euh, pour euh, pour la société. Euh, alors, c'est
1: intéressant, donc. je te coupe, c'est intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire que, par exemple, euh, notre police, euh, pompiers, en fait, tout ce qui est stratégique dans un pays ne devrait pas être équipé avec les OS actuels
0: ah, bah oui, enfin, ça, je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Il faudrait vraiment, enfin c'est un sujet d'une, d'une heure, mais dans, dans, le, dans mon expérience passée, un jour, on a reçu un ministre de l'Industrie dans les locaux de Mandrasoft à l'époque à Paris. Et on lui a expliqué ce qu'on faisait. Il était super content, etc. Et puis à un moment, on commence à parler... On, on, on parlait évidemment des, des OS concurrents. Et puis on, se met à, on arrive sur le sujet de Windows, euh, évidemment, qui à l'époque euh, était, euh, on était un peu en concurrent de Windows. Et, euh, et puis on, on développe. Et puis à un moment, on parle des centrales nucléaires. Et là, on, on dit, mais euh, vous voyez, monsieur le ministre, c'est quand même un petit peu ennuyé que dans les centrales nucléaires, on puisse utiliser du, 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 du Windows. Et là, on lui explique que, euh, l'existence des backdoors, etc., potentiel, tout ce qui tout ce qui peut poser problème en termes de souveraineté et le enfin voilà le ministre il a il, 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 il savait pas tout ça en fait on lui avait jamais dit et, et je me souviens encore du moment où il se retourne vers ses conseillers il y avait deux ou trois conseillers techniques autour de lui et il leur demande mais vous pouvez me confirmer que c'est pas vrai tout ça et les mecs ils, ils regardent leurs chaussures et ils, ils lui répondent bah en fait euh, oui c'est, c'est vrai en fait euh, on n'est pas sûr qu'un jour euh, voilà on sait pas ce qui peut se passer on a très bien vu qu'il y a plein plein de cas enfin encore, encore récemment hein, c'est euh, les processeurs Intel, il y, a, il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans, euh, il y a un expert en sécurité qui a découvert qu'il y avait une manière, dans les processeurs Intel euh, récents, il y avait une backdoor qui permettait à Intel de pouvoir prendre le contrôle d'un PC à distance depuis le réseau. Je ne sais pas un truc que j'ai inventé, hein, c'est documenté ouais, ouais, sur je Internet. Oui, je l'ai lu sur ouais, 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 euh, Voilà, donc euh, c'est, c'est des trucs gravissimes. Je ne sais même pas comment c'est possible qu'au niveau d'un, d'un État comme la France ou de l'Union européenne, quand suite à ce genre d'informations on ne puisse pas dire immédiatement il devient interdit du jour au lendemain d'utiliser des PC avec les processeurs Intel pour un certain nombre de services critiques euh, voilà parce que, parce que ça pose des enfin voilà ok on est entre guillemets copains avec les Américains mais est-ce que enfin, c'est pas forcément pour la vie On a bien vu quand il y avait Trump on était déjà vachement moins copains Enfin, tu, c'est, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc ça pose vraiment la question de maîtriser son outil et euh, les outils qui sont liés aux services critiques et euh, voilà. Donc, donc maîtrise de l'outil ça veut dire comprendre comment il fonctionne dans ses rouages les plus intimes, pouvoir le faire fonctionner comme on le souhaite, euh, pouvoir le modifier, euh, l'améliorer selon, euh, selon ses besoins et puis surtout l'indépendance c'est que pour faire tout ça, il faut pas dépendre d'un tiers, d'un pays tiers, etc. Il faut, c'est ça pour moi l'indépendance stratégique qu'on appelle la souveraineté.
1: L'indépendance stratégique euh, au sein d'un, d'un pays, euh, si on parle de l'écosystème mobile, euh, le smartphone marche euh, essentiellement avec le réseau, le réseau des opérateurs. Il y a quatre opérateurs aujourd'hui en France. Comment tu, quelles sont tes relations avec ces gens-là Parce qu'au final, euh, ils ont tous quasiment des, des boutiques euh, physiques. Ils ont des stores online. C'est eux qui vendent une grande partie quand même du renouvellement des, des mobiles. Pas que très clairement, mais quand même, ils sont force de proposition. Comment on peut amorcer un changement pour que, euh, justement, il y ait une vraie euh, appétence de l'utilisateur en se disant « bah Oui, il y a un autre choix possible et peut-être que celui-ci est, est plus acceptable ?»
0: Oui, euh, je pense pas que ça soit les opérateurs qui vont nous pousser parce qu'ils ont ils ont une logique de marché et de produits qui euh, qui à mon avis prévaut sur des considérations euh, philosophiques ou politiques. Donc euh, donc aujourd'hui ils vendent ce qui se vend et ce qui se vend c'est ce que les utilisateurs veulent acheter. Donc c'est à nous de faire ce boulot de sensibiliser le public à ces sujets-là, de leur donner des bonnes raisons d'acheter euh, nos produits et à un moment on atteint une masse critique qui fait que bah, on se retrouve naturellement dans les circuits de distribution classiques et, et chez les opérateurs. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui on est clairement encore, en, pour ce qui nous concerne, sur une niche de marché. Alors, c'est une grosse niche euh, parce que ça représente quand même beaucoup de monde et puis c'est une niche qui, qui grossit. Euh, tu as quelques
1: chiffres à donner qui
0: sont publics ou pas euh, les chiffres qu'on a, oui, bah c'est euh, aujourd'hui on a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de l'OS, euh, mais clairement ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui ceux qui utilisent ce qu'on fait, leurs bonnes raisons de l'utiliser, on les connaît. C'est-à-dire que en gros il y a trois, il y a trois bonnes raisons. Première, c'est que on est 100% open source parce qu'on pense que ce qu'on prétend, il faut pouvoir le prouver et que pouvoir le prouver, il n'y a rien de mieux que que de montrer son code source pour pouvoir être challenger sur ce qui se passe vraiment. Avec la deuxième chose, c'est évidemment la protection des données personnelles, donc ce qui est notre cœur de de, de métier et à l'origine du projet. Et ça, on a un certain nombre de personnes qui comprennent ces sujets-là maintenant et qui souhaitent quelque chose de de meilleur à ce sujet-là. Et c'est pour ça que utilise Et la troisième raison, c'est lié plus au développement durable, parce que l'OS qu'on développe, il a euh, par effet de bord, il a une particularité, c'est que il permet euh, de faire vivre des smartphones plus longtemps, parce qu'on n'est pas à la course à l'échalote de, euh, on va vous vendre une caméra où il y aura encore plus de pixels tous les ans, il faut absolument vous l'acheter parce que c'est super cool. Euh, non non, nous on est dans, euh, bah voilà, on vous offre un smartphone qui fonctionne, qui vous offre une vie numérique normal. Et en plus, si jamais vous, vous avez un smartphone qui a 5 ou 6 ans ou peut-être plus, parce que ça peut être jusqu'à 10 ans, bah regardez dans la liste parce que peut-être qu'on, euh, qu'on va le supporter avec notre OS, y compris avec euh, des versions assez récentes d'Android, donc à jour avec euh, les patchs de sécurité, etc. Euh, et ça, c'est une très très grosse... Euh, c'est un très gros argument euh, pour le développement durable. Voilà, c'est le fait que faire vivre un téléphone plus longtemps, euh, aussi avoir des un impact, potentiellement un impact énergétique qui est moins important parce qu'on on est un petit peu plus raisonnable sur le, sur les échanges de données etc donc une batterie qui dure plus longtemps etc voilà on a on a aussi ce côté là euh, c'est, c'est c'est une grosse part de nos utilisateurs donc qui sont plutôt euh, des utilisateurs de Fairphone par exemple qui euh, qui soutiennent euh, le projet donc ça fait une grosse niche mais on n'est pas encore au, au comment on dit au marché au mass market au, au marché très grand public euh, même si on, en termes de, de produits on s'en rapproche de plus en plus
1: Alors cette année, vous avez lancé euh, une nouvelle marque en fait euh, qui est Murena. Enfin, c'est pas une nouvelle marque, c'est disons que c'est c'est la marque qui englobe et l'OS et
0: le smartphone, c'est ça. Oui, c'est ça. Il nous fallait une marque facile à retenir avec un nom de domaine simple, Murena.com, c'est simple. Il nous a fallu un petit peu de temps pour l'introduire parce qu'on voulait que ça soit sécurisé en termes de, vous savez, les dépôts de marques, etc. C'est un truc un peu compliqué et qui prend beaucoup de temps pour être sûr que la marque soit bien protégée aux US, en Union européenne. et et voilà donc aujourd'hui on communique essentiellement sur la marque Murena donc Murena c'est les smartphones avec iOS donc le le, le reste qu'on développe et euh, et aussi les services en ligne parce que on développe aussi toute une partie de une partie de cloud avec euh, tout ce qu'il faut pour avoir une adresse mail euh, calendrier gérer ses ses photos gérer ses documents en ligne pour les éditer euh, voilà donc tout ça basé sur des, des logiciels open source euh, qui font le lien aussi avec le smartphone c'est une synchronisation et évidemment qui offre toutes les garanties de en termes de de protection de de la vie privée protection des données personnelles
1: Murena pourquoi Murena ça veut dire quoi hein
0: alors, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, Murena, c'est lié, enfin, c'est dérivé de la murène. La murène, c'est un, une sorte de d'anguille de, sous-marine euh, qui euh, qui sait se cacher assez facilement. Mais, euh. mais bon, pour la petite histoire, ça aurait dû être le nom original du projet. J'avais trouvé un autre nom à l'époque. Euh, dérivé qui s'appelait ILO, c'était un petit peu plus court, et en deux syllabes, et puis uh, ILO, on a eu des petits soucis, donc on a, pas pu on a dû l'abandonner, et donc voilà, au final, on est revenu sur Murena.
1: Ok, donc c'est, c'est une gamme complète, c'est, cette gamme, en fait, tu es obligé de, euh, alors je dis obligé, entre guillemets, tu es obligé de réinventer, en fait, tout l'écosystème pour être euh, autonome
0: alors pas pas tout l'écosystème quand même parce que par exemple on donne accès à la totalité des applications Android euh, qui existent. Donc ça on, on, nous on peut pas recréer un store comme ça euh, d'emblée aller voir tous les éditeurs donc euh, donc on accède à ce qui existe aujourd'hui. Par contre effectivement dans bah oui, tout le reste on recrée l'écosystème y compris dans les services en ligne, euh, on développe notre propre enfin on a développé notre euh, site de vente en ligne euh, enfin ça va c'est loin. Ouais. Combien combien de smartphones supportés aujourd'hui j'ai pas vérifié récemment, mais on était à plus de 250 modèles différents. Donc je sais pas, peut-être 260, 270. Et, euh, et dans la gamme Murena que nous vendons, euh, on doit avoir... Donc on a deux modèles de Fairphone. Euh, on a un modèle de Terracube. On a un modèle reconditionné, donc un Galaxy S9 qui commence à être un peu ancien et on a notre propre téléphone puisque cette année on a on a lancé aussi notre propre matériel donc qu'on appelle le Murena One donc sur un matériel qu'on a acheté sur étagère mais qu'on maîtrise et qu'on peut sourcer en avec le volume qu'on veut. Quoi.
1: Alors, aujourd'hui, est-ce que le Mura One est, est 100% européen Parce que je vois que ton, ta plateforme Urena, en fait, elle est disponible dans 25 pays, c'est ça 25 pays. Euh... Tous les pays de l'Union
0: européenne, ouais. plus euh, Grande-Bretagne, Suisse, et puis les US aussi. C'est, c'est
1: quand même... Euh, aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'on va arriver à, à remettre une fabrication de smartphone en Europe ou c'est euh, définitivement euh, perdu
0: bah, Ça dépend de ce qu'on appelle fabrication, mais ça, ça c'est, lié, c'est lié un petit peu à la... Euh, au sujet d'avant donc c'est quoi la souveraineté numérique et moi je, je défends l'idée que la souveraineté numérique elle, elle, elle peut pas être isolée en fait il faut vraiment repenser sur toute la chaîne et quand on descend bah, on arrive au, au matériel et, et quand on descend vraiment vraiment on arrive à la puce au microprocesseur et ça euh, aujourd'hui clairement le microprocesseur il euh, y a un énorme chantier à mettre en œuvre si on veut récupérer euh, du savoir-faire et, et, et de l'industrie là-dessus, parce qu'il y a quasiment plus rien en Europe. Alors les smartphones, on peut les assembler en Europe, euh, on peut faire ce genre de choses, mais la base des smartphones, elle, de toute façon, ils hein, sont c'est toujours fabriqué en, en Asie du Sud-Est. Euh, et, et là, il y a, mais là, là, je pense que c'est euh, c'est probablement politique publique de supporter un effort euh, sur la réappropriation industrielle de la fabrication des, des puces. Ben voilà, il nous faut des fondeurs, il nous faut ce, ce genre de, d'outils industriels qu'on n'a plus et malheureusement, là-dessus, on dépend énormément ben, des usines des, qui sont en Asie du Sud-Est mais aussi surtout des technologies qui euh, sont principalement américaines.
1: Si demain, et pour conclure la, la conversation, Gaël, si demain, tu avais euh, un ou plusieurs fonds d'investissement qui viennent te voir et qui te disent euh, on va mettre le paquet pour que la solution s'implante partout en Europe et devienne un anac- Tu aurais besoin de de combien d'argent et quelles seraient tes tes deux, trois premières priorités que tu ferais avec cet argent
0: Euh, Combien d'argent, c'est toujours difficile à dire parce que ça dépend de ce qu'on veut faire, hein, tout simplement, donc... Voilà, si on, si on accède à 10 millions de financements, c'est à peu près ce qu'on va faire. Si c'est 100, c'est à peu près ce qu'on va faire. Mais après, oui, on a besoin de, on a besoin d'investir dans le produit pour continuer à l'améliorer, continuer à ajouter les petits trucs qui peuvent manquer et puis aussi à le faire connaître parce qu'on voit aujourd'hui que nos ventes, elles sont, elles sont directement liées, elles sont mécaniquement liées au trafic qu'on a sur notre site web et donc euh, la notoriété donc euh, dès qu'on dès qu'on fait connaître un peu plus le produit on vend un peu plus voilà c'est, aujourd'hui c'est mécanique donc euh donc une partie de l'argent irait euh, vers probablement du marketing et de la communication, qui aujourd'hui euh, on a commencé à en faire cette année, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop fait auparavant. Euh, et puis après, bah le produit, il y a énormément de choses à développer. Euh, on a ajouté par exemple dans nos smartphones le support des applications euh, PWA, alors c'est un peu technique, c'est Progressive Web Apps, qui permettent d'avoir des applications mobiles qui peuvent être conçus avec des technologies du web, donc euh, du JavaScript, HTML, CSS, etc., sans dépendre des technologies euh, propriétaires euh, des, des SDK euh, Android et iOS. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie des axes de développement parce qu'on pense que c'est le, le, le cheval de bataille. Il doit il doit aussi être sur le store d'application Et ça, euh, c'est fondamental. Et le jour où on arrive à faire ça, je pense qu'on arrive à disrupter le marché.
1: Vous avez créé, euh, c'est clair, vous avez créé aussi euh, cette année, j'ai, j'ai vu passer ça dans les, dans les annonces, euh, un identifiant unique. Ça, c'est une excellente idée aussi. C'est simple à, à déployer, ça euh,
0: Non, c'est pas simple, mais c'est, c'est très technique. Euh, donc, ça prend un petit peu de temps. Euh, après, dans les, les choses... Euh, les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on souhaite déployer, il y a toujours cette histoire, cette histoire d'assistant vocal. Donc pour ça, on, on explore plusieurs pistes. On a commencé à travailler avec l'INRIA, d'ailleurs, sur pour pour voir si on, on peut faire des choses intéressantes avec eux. Je pense que oui. Euh, et puis, par la suite, on a aussi euh, d'autres sujets. Hein, c'est euh, ce qui se passe dans la voiture. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, on trouve du euh, Android Auto, ce genre de choses. Euh, et donc, les voitures vont devenir des aussi des, des des aspirateurs à données personnelles. Et ça, ça nous inquiète un petit peu. Et puis, euh, on a aussi euh, plein d'autres sujets qui sont liés au... Au, au smartphone, on aimerait bien pouvoir faire un, une, autre, une deuxième itération de Murena, après le Murena One, on aimerait bien faire un nouveau smartphone, donc euh, ça veut dire peut-être avoir un petit peu plus la main sur le design du téléphone, ajouter des fonctionnalités liées à la protection des données personnelles, comme par exemple couper son micro ou sa caméra avec un, un interrupteur physique, euh, ce genre de choses, mais là, là, clairement, c'est des investissements importants. Et voilà, donc encore une fois... Euh, ça dépend vraiment de... de fin ce, qu'on, ce qu'on peut faire va dépendre de ce qu'on peut financer.
1: Excellent, merci beaucoup hein, pour pour cette conversation courte et on comprend on comprend à, à l'écoute, en tout cas les auditeurs comprendront à l'écoute que ça aurait pu durer encore quelques heures parce que le, le sujet est vaste et passionnant et il y a beaucoup de, d'axes différents pour parler de la souveraineté ou du privacy by design. Gaël, bon, bon vent au projet et, et moi qui l'ai vu démarrer en 2018, je trouve que c'est pas mal et s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, bah, il faut accélérer et pas mettre le pied sur le frein comme on fait sur ce type de projet. Merci Gaël.
0: Excellent, merci beaucoup Christophe.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode pour démarrer l'année 2023. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert cet univers du système d'exploitation pour téléphone mobile, que Gaël vous a donné aussi envie d'adopter son OS et pourquoi pas son smartphone N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt
0: 135 g les coulisses de votre smartphone.